0: Olá, meu nome é Augusto Perillo e seja bem-vindo ao Estação Periferia, seu podcast para a hora do hoje. Antes de começar, o Brasil está chegando na marca de 600 mil mortes por Covid, mas não só por Covid, né? É porque a gente tem na presidência da República um genocida, um corrupto, alguém que só pensa em si, na sua família e não tem capacidade, né? nunca teve, não terá capacidade de guiar o Brasil para qualquer coisa boa, né? E a gente está nesse fundo do poço, graças a esse ser humano. Então, a gente presta aqui nossa solidariedade aos familiares dessas vítimas e espera de coração que a gente saia dessa o mais rápido possível. Se vacine! Bom, antes de começar, gostaria de pedir para você o seguinte. Curte o nosso trabalho, ouve o que a gente produz. Então vai lá no apoia.se barra produtora embaixada e a partir de R$ reais de você pode contribuir para que a gente continue fazendo esse tipo de conteúdo, que a gente continue pautando, fazendo um debate crítico sobre o momento atual, trazendo pessoas interessantes para debater, para contar a sua história. Então vai lá, a partir de R$ reais de mensagem você contribui muito para que a gente continue tendo tempo para se dedicar ao podcast, e aos outros conteúdos, beleza? O programa de hoje é com Bruno Paz Manso, um jornalista, escritor. O livro dele foi best-seller esse ano, chamado A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. É um livro fundamental para compreender a ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo. E a gente vai conversar com ele não só sobre essa obra, sobre a outra obra dele, sobre o PCC. Bruno Pazmanso foi um cara super gente fina, a gente gravou ao vivo na Twitch, e agora você ouve a nossa conversa aqui no podcast e também está disponível no YouTube, na arroba Estação Periferia. Bom para mais um episódio do Estação Periferia? Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Ô, ô Bruno, vamos, vamos cair dentro do, do tema. Assim. A gente, eu quero conversar sobre seu livro, seu recente livro, mas tem uma. Eu estou um pouco curioso. Eu sou do Rio, né? E o seu livro anterior você falou do PCC, né? Uhum. É, que é a guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. E o último livro é A República das Ministras dos Esquadrões da Morte. A Ela Bolsonaro, todos disponíveis aí para quem quiser comprar. É, como foi seu trabalho prévio com o PCC e como isso conecta com essa realidade das ministras? Se você viu alguma conexão, como é que foi esse campo? É, eu, eu
1: comecei, Augusto, é, pesquisando os homicídios em São Paulo. Né? Isso no final dos anos 90 ainda, quando era jornalista na revista Veja e tinha muita chacina, e São Paulo tinha muitos homicídios. Em é, 1999, e tinha mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes, era o, o ápice da curva de homicídios. E eu fui escrever sobre isso, e entrevistei vários matadores naquela época, tal, que faziam chacinas, era uma matéria grande que a gente ia fazer sobre chacinas, e eles meio que me contaram um pouco sobre a dinâmica das chacinas, quem eles matavam porque por que eles matavam. Isso eu fiquei com essa história na cabeça, é, foi um material muito denso e grande que eu tive, gravei as conversas tal, e, e fui pesquisar para tentar resolver isso em 99. É, a matéria saiu em 99, uma matéria grande, na vez de 12 páginas, sobre os, os bandidos das chacinas aqui em São Paulo. E eu comecei, a partir dessa conversa, a tentar explicar por que, que o homicídio vinha aumentando há 40 anos em São Paulo, porque o que eles me contaram, isso foi o mais surpreendente, é que eram disputas em territórios, bairros de periferia de São Paulo, muito motivada por vinganças que às vezes duravam 10 anos. O cara mata um amigo de um, o grupo do amigo que morreu se organiza para matar o amigo do outro, Inicia iniciava-se uma série de conflitos que às vezes do, eram rivalidades que duravam muito tempo. E a minha impressão é que depois de 40 anos crescendo, ia continuar crescendo, porque sempre um homicídio ia produzir novos homicídios numa espécie de efeito dominó. E eu fui fazer mestrado, doutorado, fui pesquisar isso. Só que quando eu comecei a pesquisar, foi justamente o ano que os homicídios começaram a cair em São Paulo e caíram por 20 anos seguidos, né? E eu fiquei tentando entender, bom, mas o que está que acontecendo? Porque eu estava vendo as coisas e não tinha nada muito visível é, ocorrendo, né? E a partir daí, foi importante entender essa nova organização que acontecia da cena criminal a partir das prisões, né? pelo primeiro comando da capital, que a partir de 99 e 2000, com a chegada do celular nas prisões, transforma o ambiente é, penitenciário de São Paulo. Então, é, era uma, uma realidade muito distante porque e muito diferente, muito própria de São Paulo, né? porque com a profissionalização do crime aqui em São Paulo, a partir das prisões pelo PCC, o modelo de negócio do tráfico ele vai muito para as fronteiras e começa a atuar no atacado de droga e o varejo não, não é tão importante como me parece ser no Rio de Janeiro, da mesma forma que a dinâmica de controle territorial aqui em São Paulo é praticamente inexistente, é, você não tem grupos que controlam territórios para vender drogas no varejo. Você tem é, uma série de crimes acontecendo nos territórios e grupos buscando a venda no atacado, que é onde está o grosso do dinheiro também, para vender para outros estados, inclusive isso a partir de 2007, 2008. Então, é, é, é uma cena muito diferente. A gente escreveu esse livro sobre o PCC, é, eu e a Camila Nunes Dias, para explicar um pouco essa dinâmica paulista, se expandindo para o resto do Brasil, porque a partir das prisões eles passam a fazer uma série de relações com outras facções, com outras gangues, e começa a vender droga para outros estados do Brasil, iniciando uma série de dinâmicas de conflitos em outros estados. Então você tem gangues disputando mercado no, em outros territórios, em diversos estados brasileiros. No caso do Rio, é, quando eu decidi escrever o livro da República das Milícias, era, com todo esse histórico que eu tinha na cabeça para pensar a cena fluminense né é, eu já claro que que tinha muito interesse sobre a cena do Rio né porque para pensar sobre São Paulo você precisa pensar sobre o Rio de Janeiro também mas eu precisava dar esse mergulho né e principalmente depois da eleição do Bolsonaro que falava muito das milícias o fortalecimento das milícias em 2019, 2020, a morte da Marielle, você tinha uma história aí a ser contada e eu queria meio que resgatar esse processo aí histórico da cena, da, da formação da cena fluminense. E qual que é a grande diferença, me parece, assim, do, do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Eu acho que tem dois aspectos muito importantes. Um deles é o papel que o território tem, o papel que o controle do território tem para o modelo de negócio do crime no Rio, né? Você... Tem grupos é, de tráfico é, desde os anos 80 e 90 que vinculam muito o seu modelo de negócio de venda varejista de droga ao controle territorial armado. Né? Isso acaba dando uma configuração muito própria e gerando é, tensões e conflitos na cidade muito próprios do Rio, né? de busca por mercado busca por território e armas e corrida armamentista nos morros, isso tudo é muito importante. E isso também acabou produzindo o um modelo de negócio das milícias que no discurso de evitar a expansão territorial do tráfico de drogas passou a dominar territórios, principalmente na Zona Oeste, alegando que dessa forma ia servir como um antídoto à expansão dos territórios nos rios, no Rio de Janeiro. E dessa forma eles também, a partir do controle territorial, passaram a ganhar dinheiro por outras formas inicialmente na né, venda de né, proteção gás e tudo mais e depois organizando inclusive venda de drogas nos, nos lugares né porque qual que é a ideia a partir do momento que você tem o controle territorial armado o máximo de receita que você extrai desse território melhor então além de vender vender net vender gato vender proteção a droga é uma outra receita que entra e naturalmente entrou no modelo de negócio das milícias então essa questão do papel do território é fundamental e o segundo aspecto que me parece fundamental é a relação histórica da polícia com o crime e com a contravenção, que vem desde os anos 50 e dos anos 60 com o jogo do bicho, uma vinculação estreita com a contravenção, que paga um salário extra para os policiais. Isso permanece ao longo da década e no final dos anos 90 isso ganha um outro patamar porque os bicheiros, os patronos vão morrendo ou envelhecendo, vai havendo uma disputa pelo espólio dos pais, os uhum. filhos começam a disputar a herança dos pais, começam a contratar policiais especializados em matar, cria-se escritórios do crime, especialistas em matar, vindos e treinados do BOP, passam a atuar para bicheiros, atuar no jogo, a milícia começa a atuar junto com a milícia, e aí vira uma salada só, e sempre tendo território e a relação da polícia com o crime... Como um aspecto estrutural dessa relação, é diferente, é um pouco diferente São Paulo, claro que São Paulo também tem problema de polícia, de corrupção e tudo mais, mas que a dinâmica paulista está muito voltada para o interior dos presídios, né? é muito organizada a partir do interior dos presídios e das conexões de parcerias e não tão vinculada ao território, que, como acontece no Rio.
0: É, a segunda pergunta seria nesse sentido, se os militares têm alguma relação com o PCC ou não? É uma coisa bem diferente. Você já deu uma, uma pista, mas há essa organização do Estado em São Paulo com tanta presença dessas forças militares como lá no Rio não, né?
1: Não, não. É, na verdade, o, o, uma das coisas que até o, o PCC tem um, um papel importante nesse processo de prof, profissionalização do crime e que eles surgem com um mote a partir do interior das prisões, de que o crime fortalece o crime, é que quanto mais conflito, mais dinheiro você perde, menos previsibilidade você tem para os seus negócios e maior risco você tem tanto de morrer, como de ir para a cadeia. Então, o objetivo é você criar um mercado varejista sem conflitos, ir para as fronteiras e, a partir das fronteiras, você passar a ser um grande distribuidor de drogas. Então, aqui, por exemplo, você tem é, esse, esse mercado varejista muito vinculado há uma estratégia de evitar problemas com a polícia, problemas com rivais e problemas com os próprios moradores de territórios, nas periferias que são muito fortes, desde líderes religiosos, católicos, evangélicos, mas também professores, é, médicos de postos de saúde, lideranças, lideranças locais, o traficante ou o criminoso ele tem que conviver com esses grupos. Então a venda de drogas muitas vezes acontece sem arma, e com a droga intocada em algum lugar, para quando o cara que vai comprar chega, ele vai lá, busca no lugar para evitar o flagrante, né? O flagrante tanto do porte de arma como do porte de drogas. Então você tem... Um, e, e a própria venda por telefone e por WhatsApp é muito mais intensa. Não depende tanto do, do vínculo com o território. O playboy do, do centro da cidade ou de regiões mais ricas que consomem droga... Ao contrário do Rio de Janeiro, eles não vão na boca comprar droga. Muitas vezes o traficante vai vender para ele num bar onde ele passou o WhatsApp que está comprando e tem uma movimentação tal. Então é uma dinâmica de venda varejista muito diferente, que por não depender tanto do território, torna o ambiente mais suave e a própria estratégia de venda menos ostensiva. Né? Sim, então, é, e, a, e, e ao mesmo tempo a, a, a polícia... Né? Ela, óbvio, que tem uma série de problemas, tanto de envolvimento com a venda de drogas e, e é, sumiço de drogas e corrupção envolvendo tráfico e tudo mais, mas é bem diferente do Rio de Janeiro, onde a fronteira entre polícia e crime parece ter sido ultrapassada. Em São Paulo ainda tem um lado polícia e um lado crime. É, eles são inimigos, inclusive a polícia, que é muito violenta, é muito recorrente, o caso de homicídios praticados pela polícia e, e tudo mais. Ao contrário do Rio de Janeiro, que parece que essa fronteira se, se, se esvaiu, acabou. Então, é, você tem a polícia sendo protagonista da cena criminal, né? organizando o crime. Às vezes você tem um investimento em equipamento da polícia e se pergunta, será que a gente está melhorando a segurança ou investindo e piorando o crime? empoderando esses caras que, na verdade, vão usar esse equipamento para o crime. São coisas que a gente, no Rio de Janeiro, a gente fica... Bom, o que está que acontecendo? Né? Essa fronteira parece ter acabado. Aqui em São Paulo, eu acho que ainda você existe existe uma diferença. clara apesar de todos os problemas que a gente tem na polícia daqui.
0: É. Esse é o um debate que a gente faz aqui praticamente todo dia, que é todas as políticas públicas voltadas para a polícia, melhoramento da polícia no Rio de Janeiro, reflete o ataque à população. assim não, não, é, Porque essa linha é muito tênue né? Ô, ô, ô Bruno, aí você veio para o Rio para escrever esse livro e qual foi os primeiros passos? assim? Onde você foi? Qual era a sensação, inclusive? Como é que foi isso?
1: Olha, é, a minha sensação, primeiro, era que eu não ia conseguir, né? não ia dar conta, porque a minha impressão é que se eu ficasse 100 anos no Rio de Janeiro, eu não ia entender um décimo do que eu queria. né? Então, é, eu fui meio... É, tentando fazer contatos com gente de, de todos os tipos né, e de ligados a todas as instituições e de todas as áreas que eu tinha dúvida então falei com gente da polícia falei com gente do ministério público falei com gente do judiciário falei com pessoas das comunidades falei com traficante falei com, tra, com ex-traficante falei com miliciano falei com ex-miliciano e, e fiz esse mergulho essa imersão tentando fazer contatos. Claro que você sempre chega apresentado por alguém que conhece essa pessoa, né? Você chega apresentado por uma pessoa de confiança, é, explicando que o nome dela não vai sair, que, na verdade, você não está querendo incriminar ninguém. Nunca foi esse meu objetivo. Eu achava que eu tent... tinha um objetivo de tentar entender o que, que acontecia nesse dia a dia e tentar juntar as peças. E, ao mesmo tempo, né? que eu conhecesse, a partir do momento que eu conhecesse um pouco melhor essa cena presente, eu ia e buscava tentar entender como é que essa fotografia do presente se formou e contar a história um pouco do crime no Rio, voltando à história da, dos, dos esquadrões da morte, dos grupos de extermínio, do jogo do bicho, é da das, das, das próprias é, das, das mineiras né da formação das milícias para tentar entender entender esse processo presente né como é que a gente olhando para o passado a gente consegue entender consegue entender o presente aí claro vários pesquisadores e um debate intenso e uma imprensa muito forte que existe no Rio né. Foram minha fonte de informação, né? que você tem tudo isso muito bem documentado e muito bem discutido. Né? Era, um, era, um, era uma conversa que, que eu já vinha acompanhando há muito tempo. É, Michel Misse, Julita Lengruber, é, Luiz Eduardo Soares e tantos outros, Que né? Alba Zaluar, que estão há tanto tempo debatendo isso. E aí era o desafio aí como jornalista de, de conseguir contar uma história com começo, meio e fim partindo da, da fotografia presente, contar uma história com um começo, meio e fim, que tentasse entender como é que se chegou aquela fotografia presente, né?
0: Uhum. A, a, os companheiros estão aqui no chat fazendo pergunta vamos atuar. No final, a gente vai liquidar essas perguntas. É, então, pode fazer à vontade, fiquem, fiquem à vontade. O... o Bruno, eu posso estar enganado, assim, mas não dá para descrever a ascensão das ministras apenas a partir de uma dinâmica de segurança pública do Rio. né? Porque tem, tem um discurso muito impregnado no debate, que é o policial bom versus o tráfico ruim, mas também os militares que são justiçados pela redemocratização, os tebres que é corruptos, os militares são honestos. Você acha que esses dispositivos de discurso assim, é contribuíram para a ascensão da ministra no Rio de Janeiro? Eu
1: acho que tem uma coisa que é muito importante que me parece muito importante e que é, tanto aí que, a, que junta um pouco as reflexões que eu venho fazendo desde que eu venho trabalhando com homicídios e com violência e com PCC e com crime em São Paulo e com crime no Rio é que existe, é, de um lado, uma... Cidades urbanas, ambientes urbanos que cresceram muito rapidamente. É, em 50 anos, várias pessoas passaram a viver numa situação é, e numa, num processo de urbanização e informação, meio improvisado. Então, a gente tem instituições muito frágeis. E, por outro lado, nesse ambiente com instituições republicanas e democráticas frágeis, a violência passou a ser vista como uma forma de exercer autoridade e de levar ordem no lugar onde essas instituições eram muito fragilizadas. Então, se existe uma coisa que eu acho que aí é um pouco... o que eu, por isso que eu conto a história dos grupos de extermínio, dos esquadrões da morte, Scudery Lecoq, é que existe muito impregnado na cabeça das pessoas essa ideia de que o homicídio a violência, em vez de ser um problema, pode ser uma solução. Pode ser uma solução para levar ordem para os lugares, previsibilidade para o cotidiano das comunidades é, e não um problema em si. E essa é a grande falácia que a gente acredita, né? porque ao contrário do que muita gente imagina, quando você mata um bandido que rouba na sua quebrada, ou quando você defende esse tipo de postura, você está concedendo um passe livre para alguém para matar, que quase sempre isso que acontece com os esquadrões da morte vai acontecer com as milícias e acontece no tráfico. Eles matam somente para ganhar mais dinheiro e para ficar rico. É isso que vai fazer os esquadrões da morte, com esse poder que eles têm, de vida e morte das pessoas. Vai passar a extorquir, vai passar a oprimir, vai passar a enriquecer. E você vai permitindo, com essa flexibilização da pretensão ao monopólio legítimo da força que todo Estado moderno tem, você acaba terceirizando esse e flexibilizando esse monopólio para vários grupos armados. Esses grupos armados vão passar a exercer essa autoridade violenta para ficar rico e para enriquecer e para usar a tirania para formar uma série de milionários, quer né? dizer, gente rica, é, com fuzil, que oprime as populações em diversos lugares nas favelas. Então é o que uma coisa que até eu ouvi muito das pessoas quando eu estava entrevistando aí é um dilema que vine e mexe aparecia, que era tráfico ou milícia, né? o que, que é melhorar? Ah, o tráfico ele tem o a vantagem de não extorquir os moradores, eles vendem droga, mas em compensação você tem o cotidiano da polícia invadindo a comunidade, bala perdida e tudo mais. Por outro lado, nas áreas de milícia, como a polícia não, não invade, né? como tem relação com a segurança pública, por outro lado, eles extorquem os moradores, cobram taxa de gás, então a população acaba tendo que pagar para eles ficarem ricos, então eles apontavam desvantagens, mas o que mais me chamava atenção é que não havia a opção do Estado de Direito, da democracia, de um lugar onde o Estado esteja presente e que os direitos sejam garantidos para todos na comunidade, que não tenha nenhum tirano armado falando o que pode ou o que não pode naquele lugar, impondo a lei do silêncio, para que ele possa ficar rico, né? Então, é, eu acho que isso foi um processo que acabou acontecendo no Rio, né? Que algumas pessoas aí compararam, e eu cito isso no livro, com uma espécie de Game of Thrones, né? uma fase pré-republicana com vários reinos disputando território e poder entre si, como se o Estado moderno não tivesse chegado, né? como você vivesse numa fase pré-moderna, onde os direitos e a democracia não chegou. Né? Então você tem duas cidades. Você tem essa cidade partida, mas é fragmentada né? em vários pedacinhos, porque na verdade é uma cidade onde o Estado de Direito vigora, que é uma minoria do território carioca, na zona sul, um pouco da área central, e o resto do rio, onde a, a lei é imposta pelos donos da comunidade, que pode ser o miliciano ou traficante, né? Impondo sua tirania armada naqueles lugares. Então, eu acho que é quase uma distopia, né? Que, que, que a gente passa a testemunhar e que corre o risco de chegar a um ponto de não retorno. Eu acho que o desafio é estancar esse processo, né? E voltar a levar a democracia para os territórios onde não existe democracia, né?
0: O Amisatou perguntou aqui, e eu vou me dar outra pergunta dele, se o PCC lá, ele tem alguma influência sobre as eleições em São Paulo. E aqui no Rio, eu acho que o mais grave de tudo é justamente essa carreira que os milicianos seguem na vida política e modificam e atuam, administram o Estado a partir dessa dessa carreira. né? E aí, é, primeiro, PCC lá influencia na, 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 na eleição ou não, e segundo, você fez trabalho de campo, né? Tanto aqui quanto lá, isso fica bem claro. Você acha que aqui é muito pior? É o pior lugar do Brasil? Olha, Parte dessa experiência em São Paulo-Rio, e né? Obviamente. É,
1: eu, eu acho que é difícil, né? Dizer. É, eu acho que, é, bom, primeiro sobre as eleições, né? É, claro, é a dinâmica do controle territorial miliciano é muito mais direto em relação às pressões, não só em relação a votos, mas a proibições de candidaturas que batam de frente com, com os milicianos, né? Então, mais do que, além de você direcionar a voto a alguns candidatos simpáticos você proíbe candidatos de oposição a lançar candidaturas de oposição e fazer discursos contra esses poderes, né? O que torna uma situação muito é, desequilibrada né? e desfavorável e muito dramática, né? Esse controle territorial acaba, nesse sentido, afetando muito o resultado das eleições, porque é um controle territorial que você proíbe, inclusive, as pessoas de fazerem campanha, de lançar candidaturas, né? Em São Paulo, essa influência eleitoral está começando a acontecer de forma grande, principalmente porque aqui o tráfico de drogas, ele começou, a partir desse processo de profissionalização, é começou a viver um momento de esquentamento de dinheiro e de investimento desse dinheiro de drogas em negócios é, formais, ilegalizados. Isso permitindo com que eles virem empresários locais aqui em São Paulo. Uma coisa que está acontecendo aqui, e nesse sentido é muito parecido com as milícias aí no Rio, é investimento em grilagem, em área de, de afastada, perto de locais protegidos eh, ambientalmente por causa de, de ser próximos de represa e que não pode ser construídos, eles investem, compram áreas nessas regiões, loteiam, vendem condomínios, não só condomínios de baixa renda, mas condomínios de classe média, muitas vezes, tal, aprovam leis para anistiar esses lugares tal, e elegem vereadores e prefeitos e pessoas que acabam facilitando com que eles regulamentem e, e oficializem essa verba, então e esse dinheiro, né, que está entrando numa economia e, e criando empresários que agora não têm uma certa respe respeitabilidade e, e, e vão se formalizando. Então eles é, eles começam a entrar a partir dessa dessa maneira pelas 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 bordas, né? Porque enfim não vai ter ninguém aqui que vai ser candidato. É, a vereadora ou a prefeito falando eu defendo o traficante né eu defendo o direito dele vender drogas não é por aí né é de uma outra forma é por um, um outro um outro meio de você esquentar esse dinheiro fazendo com que esse dinheiro entre na economia a partir daí você elege vereadores que que legitimam o seu negócio o seu empreendimento e assim a coisa vai vai se ampliando está acontecendo aqui em São Paulo também uhum.
0: É, é um pouco o Rio de Janeiro é aquilo, o que você falou agora há pouco do ponto de, de viragem né? o ponto de contorno é, é, eu acho que é o debate principal assim né a gente pensar se o Rio de Janeiro tem jeito ou não tem jeito qual seria esse jeito né e, e o livro ele tem uma, umas provocações assim eu acho que, que é bem interessante né? é porque o título do livro é República das Ministras. Ou seja, não é uma fase. É um governo, é uma república que está ali, está dada. Né? É, é isso mesmo? A sensação que sai, quando saiu é, assim, o livro, já está é, é, dado ou é uma fase? Como é que é isso aí?
1: Tá, eu, eu acabei de esquecendo de te responder, antes de falar sobre essa, eu acabei uhum. de esquecendo de te responder sobre o campo né e sobre, sobre se o rio é pior do que outros lugares. É, é difícil esse tipo de medida, né, de medição, tal. Eu, eu acho que, enfim, eu acho que o Rio, de alguma forma, ele é o coração do Brasil, né, e o cérebro, a alma do Brasil, né. Eu acho que é, todo tipo. Isso não é uma de... coisa boa, não, Bruno. Eu, eu acho que eu acho que é tem seus prós e seus contras, né. Eu ah, acho que você tem toda uma influência é. cultural e toda uma uma influência é, na música, na arte, no teatro, no cinema. É, e na, na imagem do Brasil no exterior, na escola de samba, é, nos ritmos, que inclusive ajudam a gente a pensar o que, que é ser brasileiro. Né? É, o brasileiro não é um paulistano da Faria Lima, é, engravatado, que gosta de Bon Jovi. Não é isso que é o brasileiro. O brasileiro vai ser o cara que, de repente, transita entre o morro, a comunidade, gosta de um samba, uma bossa nova, gosta de, de, de um ritmo, mas também gosta de, de um pouco da, das músicas uhum. feitas aqui no Brasil. Tal. E isso, essa vanguarda, essa produção cultural, essa forma da gente se enxergar como brasileiro, vem muito do Rio de Janeiro, que centraliza uma série de culturas também, né? Nordestinas e tudo mais. É, e, e ao mesmo tempo foi capital do Brasil, né? você tem uma aristocracia é, histórica aí que, que ao mesmo tempo valorizava a cultura nacional, então acho que tem um caldo cultural que eu sou completamente apaixonado pelo Rio. No trabalho de campo e nas nos ingressos às comunidades, né? eu, eu, eu nunca vivi, eu vou te dizer um problema de estar de tá fazendo uma, uma entrevista ou estar tá dentro de uma comunidade no momento que a polícia entra de uma operação policial ou talvez de uma invasão de um grupo rival, vamos dizer assim. Então, para mim sempre foi muito tranquilo, porque eu chegava apresentado por alguém é, para falar com um miliciano para falar com gente ligada ao tráfico ou para entrar numa comunidade sempre me, me senti muito confortável assim as pessoas nas ruas né são ruas é, muito movimentadas e muito festivas né você vê que existe esse ambiente público intenso é, e então por isso a, a minha sensação nunca foi nunca foi de insegurança no Rio de Janeiro para falar a verdade né Agora, o que eu acho é que, sim, existe um problema muito sério, que é um problema político, dessas lideranças armadas nos territórios. Isso é gravíssimo. né Eu acho que essa fragilidade das instituições é, em garantir direitos nesses territórios é uma coisa muito dramática e, em poucos lugares, isso acontece como no Rio de Janeiro. Né?
0: Hum. Não, sem dúvida. E a República? Aí você, é a República? Tinha, aí você tinha me perguntado <risos> da
1: República... A República das Milícias, né, sem dúvida, é, foi em decorrência das eleições de 2018 né, e da, da chegada do, do, do Jair Bolsonaro ao poder, é, porque, de alguma forma, ele representava uma ideia de milicianismo que, para mim, parece muito interessante. É, ele, a gente sabe isso, se tem alguma qualidade que a gente possa apontar nele é que ele sempre foi muito transparente, sempre falou as coisas que ele pensava, então tá tudo documentado, é uma pessoa que ao longo da sua carreira como político fazia apologia à violência paramilitar, falava que ia trazer grupo de extermínio da Bahia para o Rio de Janeiro para matar bandido e assim deixar a cidade tranquila, ao mesmo tempo os seus filhos e principalmente... Por, por meio de, de relações que ele tinha com algumas pessoas, o próprio Fabrício Queiroz é uma figura estratégia e tal, ele tinha essas relações é, é, nos territórios com a base eleitoral dele, que muito, muitas dessas pessoas eram vinculadas a esse tipo de, de visão de poder. Que, qual é a visão de poder que me parece que chega ao, ao, ao nível federal? que é uma visão de que a Constituição ou o Estado de Direito atrapalha, a lei atrapalha, ela favorece os bandidos, favorece os esquerdistas, favorece os globalistas, os comunistas, ou seja lá o que for. É, por causa dessas pessoas de esquerda que defendem direitos humanos, a legislação atravanca e é responsável pelo atraso do país. Existem algumas pessoas que são os inimigos a serem combatidos. Então, para a gente levar ordem para o Brasil, ou para a gente levar ordem para um território, deixa a lei de lado, se impõe pela violência e garante essa ordem pela imposição da violência contra alguns inimigos vistos como os entraves dessa ordem. Então você tem um discurso de guerra, a construção de bodes expiatórios que atrapalham o desenvolvimento e o processo, inclusive o arcabouço legal atrapalha essa autoridade, atrapalha esse poder, e a gente vai construir uma nova ordem a partir das armas, a partir da violência da guerra contra esses inimigos. Então, a República das Milícias é para contar um pouco essa história do Rio de Janeiro, mas também para pensar um pouco como essa visão de autoridade violenta e como essa percepção de que a violência é uma solução e é uma solução de ordem chega no nível federal. É, então, é, a gente... Acaba com a nova república, né, depois da, da eleição de 2018. A gente deixa a nova república esgotada e a, a própria criminalização da política faz com que as pessoas elejam uma série de novos candidatos. E eu me pergunto, que república é essa que a gente está criando, né? depois da nova república? É, e com a chegada do Bolsonaro, me parece que é um momento, espero que seja breve, mas dessa república miliciana né, que acredita que a lei atrapalha e que vai impor sua autoridade pela força e pela
0: violência. Você os conheceu na pesquisa, não? Os bolsonaros, não?
1: Não, eu não conheci, não falei com eles, é, não, tive, é, não tive a pretensão é, de entrevistá-los. Né? Eu fui, é, não fiz nenhuma acusação é, assim? contra eles direta né? mas me interessava muito mais o, o baixo clero né, em torno da família né, que é principalmente a história do Fabrício Queiroz e do Adriano Magalhães da Nóbrega né? no caso o Fabrício Queiroz um ex-policial militar do 18º batalhão, que é essa região por onde as milícias se expandiram no entorno de Jacarepaguá e a relação de amizade dele com o Adriano Magalhães da Nóbrega, que o família Bolsonaro sempre defendeu, que vai se tornar, ao longo dos anos, um dos maiores bandidos da história do Rio de Janeiro. Né? Tanto com, com o escritório de matadores, vinculação com o tráfico de drogas, vinculação com o jogo do bicho, e vinculação com o jogo e vinculação com as milícias. Né? Então essa história é que me interessava mais.
0: Entendi. Bruno, é, tem um autor... Da USP, o Feltran Ele é das ciências sociais, não, Gabriel Feltran? Amigo meu Que tem um livro chamado Sobre periferias, novos conflitos no Brasil contemporâneo E aí ele, ele fala um negócio lá para mim Que mudou a minha perspectiva Que é que o governo Bolsonaro É uma revolução dos jagunços Sobre os coronéis né sobre os coronéis. Se a gente analisar inclusive a CPI da Covid uhum. O ataque que eles fazem Por exemplo, o alvo principal deles É o Renan Calheiros Que muito tem essa figura desse coronel, né? essa figura de alguém que articulava lá é, no Congresso, no Senado, e esse baixo clero estava sempre fora dessas negociatas. Né? Então, há no simbólico, de certa forma, exatamente essa. essa Jagunço coronel, Jagunço tendo que virar coronel, tendo que fazer essa articulação. É, você enxerga dessa forma também qual é a sua análise sobre você conhece isso que o feltran é, afirmou e qual é a sua análise sobre isso
1: eu não li esse texto ainda do feltran é eu eu vi o paulo Arantes comentando sobre esse texto é, num, num, num vídeo num debate que o paulo Arantes participou é, mas eu acho eu preciso entender qual é a qual é a qual é a conexão aí que ele está que ele está fazendo é, eu acho interessante essa metáfora e esse paralelo, né? é, porque é uma coisa também que de alguma forma assim, vira, e mexe, vira e mexe, surge é, nas coisas que eu estou apurando. Né? Inclusive agora eu estou preparando um podcast sobre o livro, né? é, voltei a entrevistar uma série de pessoas e, e um dos entrevistados faz esse paralelo que eu acho muito interessante. Eu acho que, por exemplo, no caso dos, é, dos, é, do cangaço e dos jagunços e dos coronéis no Nordeste, existe um contexto de decadência rural interessante, é, de uma série de. de uma fase quase pré-moderna mesmo, né, pré-republicana, com os coronéis e os jagunços, de alguma forma, impondo sua autoridade em seus feudos, em disputa entre famílias, entre si, então, de alguma forma. É, isso é replicado num ambiente urbano a partir desses territórios né, de alguma maneira é, autossuficientes politicamente e quase economicamente né, vamos dizer assim, que ficam em disputas entre si com uma fragilização das instituições republicanas que de alguma forma eu acho que podem ser comparadas né? e por outro lado vocês, a gente tem inclusive os rebeldes desse sistema de jagunços e oligárquicos no caso da zona rural nordestina, era o cangaço. E aqui são os traficantes, né? que também, de alguma forma, falam eu não abaixo a cabeça para a oligarquia e nem para os jagunços e vou bater de frente com esses caras e impor a, a ordem também pela força de uma outra maneira e como antissistema. Né? Então, é, eu acho que, de alguma maneira, esses ambientes urbanos e rurais de diferentes épocas podem ser comparados, porque... O que se parece entre eles é a fragilidade do Estado moderno republicano em ambos os contextos, né? que acaba permitindo o surgimento de forças patriarcais masculinas, um poder masculino armado que tenta se impor e passa a disputar entre si poder. Agora você tem, é, acho interessante ele falando, bom, aí você tem é, a chegada do Bolsonaro com os jagunços tomando poder, né? é interessante também essa metáfora, né? ou seja, o baixo clero das milícias, da polícia, do milicianismo, que tinha antes uma visão territorial de impor o poder nas comunidades, pelo uso da força paramilitar, chega à presidência da república e agora ele quer acabar com a constituição, quer se impor pela arma, pelo autogolpe, para acabar com o arcabouço constitucional feito pela Nova República, né? Eu acho eu acho interessante, eu ainda não tive a oportunidade de ler esse texto, mas aqui estou dialogando com vocês a partir com você a partir das, das imagens que me parece que que fazem sentido, eu não sei se o Gabriel foi por aí, mas mas eu não, achei foi, interessante.
0: Foi. E tem algo que sempre me pega nas reflexões assim, é que é se há alguma possibilidade ou pelo menos se há uma tentativa do Bolsonaro, não sei, de unificar essas ministras no torno de um partido, de um projeto. É, seja do Bolsonaro, coisa. É. porque assim, né, quando a gente pensa que Bolsonaro precisa levar esse projeto para frente, ele precisa de militantes, ele precisa de gente armada na rua, ele precisa de mobilização, ele precisa de... né? Eu acho que, inclusive, essa questão do voto impresso, se não vai ter eleição tal, é tudo uma mobilização. né? No fundo, ele quer mobilizar a base dele e tal. Você acha que existe alguma possibilidade de modificação de um projeto miliciano ou os caras disputam tanto território que não tem jeito? assim? Isso é algo que calcanhar de Aquiles para eles.
1: Eu acho que, bom, primeiro, é... eu acho que o Bolsonaro... É um pouco
0: de futurologia, Bruno, desculpa, é, você é... um pouco de futurologia, mas é porque é muito intrigante é, o seu trabalho, porque você teve lá dentro, né? e aí não sei qual é a percepção que você teve. É,
1: no, no caso das milícias, né? eu acho que existe essa pretensão né, é, de você conseguir, de alguma forma, diminuir os conflitos é, entre os grupos criminosos para que eles possam ganhar mais dinheiro. Então você tem a associação das milícias é, da Zona Oeste, lá de Santo, Campo Grande e Santa Cruz, com o TCP... Com, com grupos da zona norte tentando fazer um tipo de parceria para fragilizar o Comando Vermelho e aí você já vê a partir de um determinado momento o próprio próprios funcionários do governo que de alguma maneira tem esse essa boa relação com as milícias tentando negociar sendo pego no grampo falando com lideranças do Comando Vermelho para baixar o, o a violência, né para tentar, de alguma forma, criar uma espécie de pacto Pax Criminosa aí do, é, 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 no Rio de Janeiro. Mas eu acho que isso acaba sendo muito difícil de ser alcançado, né? Porque, no fundo, são pessoas que, que estão disputando o poder numa selva e sem um propósito coletivo, sem um projeto coletivo de sociedade. Na verdade, são pessoas que querem, sobretudo, é, mandar e ficar rica. E quando alguém pisa no calo dela, é, não pensa duas vezes para ir bater de frente. Eu acho que no caso do Bolsonaro é interessante que é a mesma história. Né? O Bolsonaro... É, eu escrevi recentemente um texto na, é, na revista Cerrote do Instituto Moreira Salles, falando um pouco sobre isso, que era muito evidente que ele tinha, sobretudo um projeto familiar para se aposentar como deputado federal a partir de 2014, se lançando presidente, e ninguém imaginava que o Bolsonaro seria eleito presidente em 2014 e 2015, imagina. Ele era um candidato unânico com 2% de intenção de votos, né? Um, uma espécie de um enéas macabro assim, que conseguia no máximo 3% de votos, né? E aposentar se aposentar com os filhos deles dele, eleitos os filhos dele não tinham muita capacidade de conseguir emprego na iniciativa privada, tinham sido eleitos com o sobrenome do pai, faziam os esquemas da rachadinha, como a gente está conhecendo agora, estavam ficando ricos e a vida estava estabilizada. Só que ele precisava garantir a eleição deles é, para os próximos anos, para se aposentar, se lançando candidato para presidente, o sobrenome dele ia ficar em evidência, já tinha uma certa festa em torno do nome Bolsonaro tal, nas, nas redes sociais tudo mais, a vida da família estava feita. Só que a gente vive essa depressão coletiva em 2018, o Brasil enlouquece, né? É, com todas essas sucessivas crises, Lava Jato e criminalização. Bruno, eu lembro
0: da... de passar pelos carros, escrito melhor já ia se acostumando e rir, falar porra, cara idiota. Vai é, total, né?
1: Imagina, né? Esse maluco tá pensando tal. Tá, é. Também, tá tirava era capaz de apostar que ele não iria para o segundo turno no primeiro semestre de 2018, né? É, mas enfim, ele vence e, ao mesmo tempo, chega ao poder é, meio de surpresa. É, sem nunca ter pensado sobre um projeto de futuro. O Bolsonaro nunca participou de nenhuma comissão de educação, de saúde. Ele a, tinha as, as pequenas obsessões dele, que era o nióbio na Amazônia, né? as armas, né? armar todo mundo, é, a morte de bandidos. Era um cara meio birutão, assim que a gente estava risada. E ele assume o, poder, é, assume o poder, mas ao mesmo tempo ele tem, de alguma forma, uma representatividade, um discurso, que é esse discurso da frustração e do ódio e da raiva que mobiliza muita gente, né? Então, ele entrou num momento de transformação na comunicação que todo aquele pessoal da Deep Web, <risos> né? aquele pessoal que ficava nos 4 da vida, vieram à tona e passaram a ter voz. E você começou a perceber que tinha muita gente com frustrações semelhantes, e recalques semelhantes e com raiva semelhantes. E a gente pôde perceber... A capacidade de mobilização da raiva. Como a raiva, mais do que a solidariedade, tem esse poder de mobilizar. Principalmente quando você consegue construir, e aí a gente também... O Bolsonaro tem a favor dele todas as paranoias que ele sempre teve. Quando você consegue desenhar um inimigo público, que torna a solução muito mais fácil. Quando você tem um inimigo só como problema ou, ou, ou a causa de todos os males é muito mais fácil você canalizar o seu ódio. Isso, de alguma forma, dialoga com muita gente, frustrada, com raiva, com desejo de melhoria, e que, de alguma forma, engole essa ideia de que são poucos os responsáveis pelo atraso do Brasil e pelas tristezas e frustrações que ele tem na vida. Né? Então, é um discurso que imobiliza, só que é um discurso sem projeto de futuro. É um discurso do gozo pelo ódio, é um discurso da guerra. Então, eu acho que é um di discurso de curta duração, que está perdendo força, porque as pessoas também têm um aspecto racional, tem um lado racional, esse, esse, esse discurso do ódio se pegou por algum momento, com o tempo ele vai perdendo força, e muitas pessoas que votaram no Bolsonaro perceberam já o doido que ele é e a roubada que ele representa, e já estão revendo e vão votar em outra pessoa e tudo mais. Então, assim, esse é meu lado otimista, talvez ingênuo, poliana e tal, mas eu acho que é um, é um discurso de, de pequena duração por não ter um projeto de sociedade, a não ser o projeto da guerra. O projeto de que a gente precisa eliminar os inimigos e esse discurso com o tempo deixa de colar, né? Quando você percebe que o cara é um angústio, o cara é incompetente, o cara só fala bobagem, fala um monte de palavrão, não tem postura para ser presidente, as pessoas vão, vão percebendo que o cara é um engodo, né?
0: É. é a minha minha questão só é para onde vai toda essa raiva né que 2018 era um ambiente absolutamente raivoso né eu não sei é, qual foi assim, a sua sua relação com a eleição 2018 mas eu lembro quando eu a gente foi para rua principalmente segundo turno era uma, eu nunca vi um ambiente desse assim né? e aí fica aquela angústia né passou passando o bolsonaro para onde vai essa raiva né? boa
1: para onde vai né? <risos> para onde vai mas eu acho que é legal é, porque Talvez, pela primeira vez, a gente está se olhando no espelho de uma forma escancarada. A Exatamente. gente perdeu a ingenuidade, né? A gente é, não se enxerga mais como aquele país tranquilo e pacificado. É, muita coisa veio à tona. Então, é, eu acho que tem um aspecto quase psicanalítico, assim, de quando você vai fazer análise, acontece a mesma coisa. Se você finge que está tudo certo você tem aquele discursinho, tá é, ah, bom, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, eu tô sossegado, de repente você explode, né? Mas você, quando vai fazer análise, você precisa olhar pra dentro de si mesmo e ver os seus podres, ver os seus ódios, ver os seus recalques, ver os seus conflitos, ver suas raivas. Então, eu acho que a gente entender que a gente sente raiva, e a gente entender que a gente tem ódio, e a gente entender que tá tudo, tá tudo mal, ou que as coisas precisam melhorar, já é um passo para o amadurecimento e para a melhoria das coisas. Então, é, eu acho que a gente vai precisar buscar o tratamento. Vai é, buscar o tratamento enfrentando e olhando para a gente é, da forma que a gente realmente é. Né? Com todas essas raivas e, e todos esses problemas que a gente tem.
0: Bruno, quando você fechou o livro... Assim, eu não sei qual é a sua relação com as suas obras, mas normalmente quando eu escrevo alguma coisa e tal, tem um período que você faz aquela digestão né? e aí vem até coisas novas. Assim. Hoje, olhando para esse trabalho, se tem coisa que você gostaria de colocar ali, qual é a sensação que você tem com esse livro... É, já, já tem um período, né já tem um ano já que você lançou esse livro? Já,
1: foi, foi outubro de 2020, vai fazer um ano agora.
0: Vai fazer um ano, né? Qual é a sensação que fica? Se tem alguma coisa que você gostaria de ter colocado, tirado, como é que está essa relação com a obra?
1: Olha, eu, eu acho que ela veio bem, assim, eu acho que é, tem muita coisa acontecendo que o livro trata do tema, né? É, eu acho que é, eu escrevi, no enfim, 2020 segundo ano da, da administração Bolsonaro, é, e eu acho que, é, de alguma maneira, é, reflete um pouco os tempos de hoje, assim, é, eu estou fazendo, como eu disse, esse podcast, eu acho que o livro, de alguma maneira, se mantém atual nesse debate que a gente está vivendo, inclusive, nos dias de hoje. É, eu, quando, na verdade, quando eu acabo o livro, assim, eu tento eu, 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 eu tenho um pouco a sensação de... De Deus, sabe? Me cansei do assunto. Só que foi impossível, na verdade, esse <risos> ano, porque. Essa
0: noite mostra isso. <risos> é, e,
1: e não só isso, eu acabei tendo que escrever outras. Eu tô escrevendo outras coisas sobre o tema, tô fazendo outros trabalhos sobre o tema, e, e eu tô muito afim de partir Para outros assuntos, né? Uh, porque eu acho que eu, eu coloquei lá, a minha sensação é a seguinte, é, eu coloquei a minha visão, eu fiz a minha amarração histórica, eu falei dos processos da forma que eu li o que eu enxerguei é, é a minha forma de ver as coisas, eu acho que é o momento de, de outras pessoas mostrarem a delas e é, o assunto tem mil abordagens e outras, outras formas de abordar, eu, eu já tô querendo ir para um outro tema e, e, e ao mesmo tempo, claro, sempre participando do debate, mas eu acho que também tem outras pessoas para fazer uma leitura diferente da minha e falar, olha, a sua não está equivocada nisso, ou, ou, ou pode melhorar dessa forma, é, eu meio que, que a, acho que deu assim, e agora é partir para outra, sabe, a minha, a minha sensação é um pouco essa.
0: E já tem algo em vista?
1: Eu tô, estou tô bem afim de, de refletir sobre... Que é um dos temas que desde sempre foram dos meus preferidos, assim. Tá escrevendo muito e pesquisando muito sobre essa cena violenta. Que são os evangélicos. É, é um pouco o que eu gosto e que tenho muita curiosidade de, de entender. E escrever um pouco mais. Que também é uma cena que é muito urbana, muito das cidades. Muito dos tempos atuais mas ainda não consegui é, ir a campo da forma que eu quero, assim.
0: É, no Rio de Janeiro, você estudar evangélico, você não foge da milícia.
1: É. Você é. vai
0: ter que voltar nesse assunto. É. Bruno, é, como a gente combinou, né, de uma hora e tal, eu queria, a gente já está chegando nessa uma hora, eu queria agradecer demais assim, pelo papo. É, para quem está ouvindo, já tem, o podcast que você falou já tem data para divulgar? não tá indo. Olha, é,
1: eu... Ainda tá meio off assim, mas deve ser agora, pra, deve estar tá pra sair aí a, a divulgação e tal. Não, é, mas deve ser agora no começo de setembro, assim, sabe?
0: É uma Não, coisa beleza. meio,
1: meio pra, pra, pra breve.
0: Quando sair me manda, que a gente bota nas redes, eu mando aqui pra galera e tal. Muito legal. É, e é isso, cara. Brigadão. Quem tá ouvindo, vai estar tá, disponível no YouTube. Vai estar disponível nas agregadores de áudio, essa conversa. né? Não vai sair só aqui na Twitch, vai estar em todas as plataformas. E, Bruno, brigadão pela, pela participação. Tem alguma eu que coisa agrade... que você gostaria de falar, que eu não perguntei?
1: Não, não. Só deixar o meu abraço para o Zé Cláudio aí. Manda um abraço para ele. Ah, vou mandar. Pode deixar.
0: <risos> Bruno, boa noite, cara.
1: Obrigado. Boa noite, sabe? Tá? Eu que agradeço, cara.